0: Jullie willen het er graag. Je mag nog... Uh, ja, als je, als je hier voor het eerst bent... Uh, welkom ook namens mij. Uh, wat we doen is als we lezen uit het woord... Dan uh, gaan we staan van, uh, uit ontzag voor het woord. En um, hey, voor degenen die nieuw zijn... Uh, soms duurt dat een beetje lang. Soms lezen we lange stukken. De laatste weken waren best wel lange stukken dat we hebben gelezen. Um, dus ik dacht... Um, Misschien is, is het goed om een klein beetje te compenseren dus bij deze, de schriftlezing van vandaag. Wees heilig, want ik ben heilig. Je mag gaan zitten. Ja, <laughs> ja ik heb jullie de afgelopen weken zo lang laten staan, iedere keer. Halve hoofdstuk en zo. Ik dacht, uh, een beetje genade. Dat is goed om te, te laten zien, toch? Wees heilig, want ik ben heilig. En straks komt er nog een stuk waar we ook nog voor gaan staan, maar... Dit was het korte gedeelte. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is een opdracht die God geeft. En misschien denk je van, oh, zo, dat klinkt wel een beetje Oud Testamentisch, de opdracht voor de mens. Wees heilig, maar het staat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het staat zowel in Leviticus als dat het staat in 1 Petrus 1, waarin God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En... Mijn vraag die daarbij opkwam is... heb je ook wel zo'n onmogelijke opdracht gekregen? Dat je denkt... ja, hoe dan? Dat iemand iets van je vraagt... en dat je denkt... ja, leuk dat je het vraagt, maar, maar hoe dan? Ik zou niet weten hoe dat kan... hoe ik dat kan, hoe dat moet. Het is een onmogelijke opdracht. Wat vraag je me nou? En zo voelt het ook een beetje als ik lees... wees heilig, want ik ben heilig. Dat je bijna kan denken naar God van... ja. Heer, ik, ik, ik snap het gedeelte, want ik ben heilig, dat u dat over u zelf zegt, maar, maar hoe dan voor mij? Ik kan toch niet zo, net zo heilig zijn als u? En daar wil ik vandaag over nadenken met elkaar, een cultuur van heiligheid. De titel is, heiligheid geeft veiligheid en ook dus het gevolg van heiligheid bekijken. En toen ik daarmee bezig was, toen moest ik terugdenken aan een, een van de fenomenale momenten in mijn leven. Um, namelijk een 16 plus kamp uh, in de Ardennen. Uh, even voor alle uh, jongeren. Wie is hier onder de dertig? Zwaai even. Ja? houden jullie van kamp? Zwaai even. Dat zijn er nog twee. Nee, ja, wel. We houden van kamp. Ja. Um, e even een klein dingetje. Um, kijk. Wat ik altijd merk, als we op kamp gaan, dan is eigenlijk een van de eerste dingen die de jongeren tegenwoordig checken van... ...heeft elke kamer wel zijn eigen badkamer erbij, weet je wel? Uh, is best wel een kle klein beetje uh, verwend, misschien, sorry, ik voel de spanning stijgen. Um, maar zeg maar, nu zijn we een klein beetje verwend, wij sliepen gewoon in een tent. Het rijnt mooi en het is waar. Um, en, en wij hadden altijd van die avonturen dingen. Als je nu zegt van, hé, hey, wie gaat er mee? Dan gaan we in een tent slapen een week lang. En um, weet je wel, nu, nu checkt iedereen van, heb ik ook een eigen wc op de kamer? Wij hadden een eigen boom. <lacht> Voor alles. Ik had boom 7. Ja, ja. Ik ging in die tijd heel vaak naar baan 7, dus ik heb mijn boom, heb ik boom 7 genoemd toen. Um, en, en, en zo had iedereen zijn eigen plek. En wij wasten ons in de rivier. Wie is er enthousiast om op kamp te gaan met mij? <lacht> ja. Die arts. Cool, cool. Um, maar een van de dingen die we toen gingen doen... Uh, ik voelde spanning stijgen aan. Um, is, we gingen afzeilen. En, en, en uh, we gingen um, daar naartoe. En ik hoop dat ik hem nu goed aandoe. Ik had hem net anders liggen. Oh jee. Ja, nee, dit gaat niet goed. Ja, het gaat wel goed. Ja, het gaat goed. Halleluja. Um, ja, dit gaat, dit gaat fenomenaal. Uh, zo, ja. En um, wat zo interessant was, is... Ik heb toch echt het gevoel dat ik hem andersom heb aangedaan, zojuist. Maar dat zien we dan wel weer. Dit zit goed. Um, wat zo leuk was, is... Dit was het eerste wat we moesten doen we moesten dat broekje aan doen en we werden daar geholpen en het werd goed strak gedaan en daarna kwam de uitleg en we stonden nog steeds gewoon beneden dus wij stonden beneden met zo'n apenbroekje aan iedereen voelt zich wat ongemakkelijk mensen die langslopen die denken van maar wij stonden daar en de instructeur die begint van alles te vertellen. Die begint te vertellen over hoe je straks uh, eerst met je konden achter zo, zo van die helling af moet gaan. Die begint te vertellen van oké okay, hier komt een haak aan en zo moet je die touwen laten vieren. Die begint te vertellen hoe je je moet afzetten tegen die rotswand en die, die legt helemaal uit hoe dat moet. En dan op een gegeven moment zegt hij van kijk naar boven, hij gaat het even voordoen. Er stond er dus al eentje boven en lig je het even voordoen. En als een soort volmaakte gazelle. gaat hij van die rotswand af. Zeg maar, zodat je denkt: van, zit ik nu naar een bewerkte film te kijken? of is dit echt? echt de ideale mooie hub? En hij komt beneden. en hij doet zijn ding. en hij zegt: Zo, nou zo moet het dus. Oké, okay. oké. Okay. Ik heb de uitleg gehad. Ik heb het gezien. En toen zeiden ze, en nu gaan we naar boven. Dus wij lopen met de groep naar boven. En op het gegeven moment heb je het zweet op je rug staan. Dat is niet omdat het heel erg warm was. Want dat is het in de Ardennen nooit. Maar dat is gewoon het angstzweet wat er op een gegeven moment opkomt. En op het gegeven moment... sta je daar... Meters, meters hoog. En uh, het was vele malen hoger dan hier. En er stond geen hekje. En dan sta je daar en denk nou, dit is wel spannend. Dit wordt wel eng. En dan gelukkig is het eerste wat ze doen, is ze gaan je aangespen. Dus je wordt goed vastgezet. Je wordt goed Vastgezet, gezekerd. En die touw is je zekerheid in je leven op dat moment. En dan zeggen ze op het gegeven moment: Jeroen, nu ben jij. En ik stap naar voren. En ik stap naar voren. En ik stap naar achter. En <laughs> ik stap naar achter. En ik denk: ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik had nog wel toekomstplannen. <laughs> en ik twijfel. En ik twijfel. En op het gegeven moment dan ga je dus over van alles nadenken. Hè? Want dan denk je ook van... Ja, weet je, hij deed dat net zo volmaakt, perfect, ging hij naar beneden. Als ik naar beneden ga, ik weet niet hoe dat eruit ziet... maar dat zal een stuk minder charmant zijn. En, en, en je gaat denken van... Ja, wat als ik dat touw uit mijn handen laat glippen? En ja, hij zegt wel dat hij me zekert en dat hij dat altijd... Maar ja, hij is ook een mens... En, en je gaat over van alles nadenken en twijfel komt op. En op het gegeven moment dacht ik, weet je wat, laat maar, want ik kan het toch niet zoals hij dat deed. Toen later dacht ik van, ja, maar het gaat er niet om dat ik het precies zo goed kan als hij. Het gaat erom dat ik ook beneden kom zoals hij. En op het gegeven moment ben ik toch gaan staan. Nee, ik ga niet echt. <laughs> ben ik toch gaan staan en heel langzaam zo... Gaan staan. En toen dacht ik, ja, nu hang ik toch. En toen ben ik me gaan afzetten. En zeg maar, nu denk je van nu komt het succesverhaal. Um, kijk, ik moet wel eerlijk zijn. Hij ging als een soort perfecte dansende gazelle naar beneden. Um, het is gelukkig niet gefilmd. Het was nog in een tijd dat je niet allemaal je telefoontje erbij pakte. Als ik het een beetje reflecteer op mezelf... dan denk ik dat het meer een stervende zwaan was. Hoe ik naar beneden ging... Maar ik ging naar beneden en ik ging dezelfde weg en ik kwam op de grond en dit is een van de momenten in mijn leven. Ik heb er een paar gehad dat ik de grond kuste toen ik er was en vol dankbaarheid was, ik ben veilig aangekomen. Maar mijn zekerheid lag in deze haak en in het touw. Ik wil dat je die even goed onthoudt, want die gaan nog een paar keer terugkomen vandaag. Ik moest dat broekje aandoen en ik moest me daarin zekeren door deze haak en dat touw aan mezelf te koppelen. Nou ja, ik ga nu even zo naar beneden, maar toen was ik dus al beneden. En hoewel ik dus een aantal keer dacht... hé, hey, dit is een onmogelijke vraag... kwam ik erachter dat de vraag niet zozeer onmogelijk was... maar dat ik hem onmogelijk maakte in mijn eigen hoofd. En dit is nou precies wat we vaak doen... Als het gaat over. Wees heilig, want ik ben heilig. Want wat als dat betekent. Dat Jezus niet zegt. Je moet in één keer alles foutloos net zo volmaakt doen. Als ik. En zoals de instructeur naar beneden ging. Volledig perfect. Dat we dat. Nee, maar wat nou als het gaat omdat Jezus zegt. Ik wil dat je dezelfde weg gaat als ik. Wat nou als die. Niet van ons eist dat we dat precies in hetzelfde perfectie kunnen doen, maar als hij zegt, maar ik wil dat je dezelfde weg gaat als ik. En ik wil dat je dan ook weer veilig beneden komt, net als ik. En uiteindelijk dat we hem volgen. Wat als heilig leven niet altijd te maken heeft met de precieze kwaliteit van ons volgen, maar de radicaliteit waarmee we volgen. Wat als dat bepaalt of we heilig kunnen leven en... Dat is Jezus volgen. Dat is niet altijd alles precies net zo goed kunnen als hij dat kon. Maar wel dezelfde weg gaan als hij ging. En als we dat doen, dan komen we tot de essentie van... Wees heilig, want ik ben heilig. Want uiteindelijk ben ik dus naar beneden gegaan. Na een aantal keer twijfelen, na een aantal zweetdruppels te hebben weggeveegd... Ben ik naar beneden gegaan en het zag er niet uit... Punt. En het zag er niet uit zoals de instructeur dat deed. Maar ik ging wel dezelfde weg. En wat nu als Jezus dat van ons vraagt? Wat als het dan in één keer niet zo'n onmogelijke opdracht is? Want toen ze dat zeiden, toen dacht ik, ja dat is een redelijk onmogelijke opdracht. En als God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Dan is onze eerste reactie vaak van, ja maar dat is onmogelijk. Dat is, on dat is onmogelijk, want mensen maken fouten. En alleen Jezus was zonder fouten, dus dat kan niet. En dan heel snel duwen we als het ware die, die aanmoediging van God en die opdracht van God van ons af. Onder het mond van, ja dat is een onmogelijke opdracht, dus dat doen we niet. Maar wat als het niet zo onmogelijk is als dat we soms zelf invullen. Wat als het niet gaat, oké, okay, doe je alles gelijk zonder fouten in volledige perfectie, maar wat als de vraag gewoon eigenlijk heel simpel is, ben je bereid om altijd de weg te gaan die ik ben voorgegaan? Want ik deed niet het op dezelfde manier als de instructeur, maar ik deed wel hetzelfde als de instructeur. Want ik wilde hem volgen gaat nog een aantal keer terugkomen, het afzeilen. Wees heilig, want ik ben heilig. Toen ik hiermee bezig was, toen besefte ik me... dat op het moment dat we het gaan hebben over heiligheid... dat is meestal niet zeg maar, de top drie van de meest geliefde onderwerpen in de kerk. Dat is niet zo van, weet je, ik ga op mijn stoel staan... en oh, we gaan het hebben over heiligheid. Zie je? We bewijzen het met elkaar. Nee, kijk, weet je, als we nu gaan zeggen... We hebben drie sleutels tot bevrijding. Of we hebben drie sleutels tot genezing. Of drie sleutels tot een onoverwinnelijk leven. Dan staan we op de stoelen. Als we niet uh, in Nederland zijn. <laughs> maar dan staan we op de stoelen van... Oh, hier heb ik zin in. Ik ben vol verwachting. Ik ben met verwachting gekomen. Als we een conferentie organiseren met doorbraak... dan, dan komen mensen met verwachting. Maar als we het gaan hebben... Oh jongens, we gaan het hebben over heiligheid... Dan is het vaak toch wel van, oh ja, ja, nee, ja, dat is ook wel onderdeel inderdaad. Maar wat als heiligheid uiteindelijk de sleutel is tot veiligheid? En wat als we even die wettische gedachten die we vaak erbij hebben, durven te parkeren? De gedachte dat we niet voldoen. De gedachte dat we ons moeten houden aan de wetten om zijn liefde en zijn gunst te kunnen verdienen. Want dat zijn leugens. Wat als we de gedachten van teleurstellingen even aan de kant durven te zetten... om volledig open te zijn voor de boodschap over heiligheid. De gedachten van teleurstellingen. Teleurstellingen over wat anderen hebben gedaan. Teleurstellingen over je eigen falen. Dus je denkt van, ja, maar ik heb het zo vaak al geprobeerd. En ik, en ik wil zo graag heilig, maar ik val iedere keer. En ik heb mezelf teleurgesteld. Ik heb God misschien wel teleurgesteld. En, en ik kom daar niet. Wat als we... Opnieuw leren kijken naar heiligheid. Zoals de Bijbel heiligheid benadert. Wat als God heiligheid heel anders benadert dan alles wat ik net heb genoemd. Ik wil vragen of je gaat staan nog een keer voor het woord van God. En dan wil ik lezen met je uit Jesaja 6. Een prachtig voorbeeld over hoe God kijkt naar heiligheid. Jesaja 6 vanaf vers 1. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer gezeten op de hoogverheven troon. De zoon van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels. Twee om hun gezicht te bedekken en twee om hun onderlichaam te bedekken. En twee om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Dit is wat er in die serafs omgaat, in de hemel omgaat. Heilig, heilig, heilig. Heel de aarde is vervuld met zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels. En de tempel vulde zich met rook. En Jezai zegt dan, en ik schreeuwde het uit. Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met mijn eigen ogen de koning, de heer de hemelse macht gezien... Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd, geheiligd. Je schuld is geweken, je zonden zijn teniet niet gedaan. Daarop hoorde ik de, heer, de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan er namens ons gaan? En ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Je mag gaan zitten. Dit gedeelte in Jesaja laat perfect zien hoe God heiligheid ziet. Hoe God heiligheid ziet. Want dit is precies wat er gebeurt. Uh, wat, wat, alles wijst al naar het kruis. Wat we zien is dat Jesaja onder de indruk is van de heiligheid en van de grootheid van God. En echt onder de indruk. Weet je, ik vraag me wel zo, wat is de laatste keer dat je het hebt uitgeschreeuwd omdat je zo onder de indruk was van de heiligheid van God? Dat hij zo heilig is, dat je zo vol ontzag voor hem bent, en dan heb ik het dus niet over, over dat hij wonderen doet, of tekenen doet, of alle andere verzetten die ook in God verborgen liggen, maar echt zijn heiligheid. Dat je echt en dat je het uitschreeuwt. En dat je op je knieën neervalt. Van Heer u bent zo heilig. En je en je besefte. Maar ik niet. Je Jezaja besefte. Van, maar ik heb onreine lippen. En ik woon in een volk met onreine lippen. Dit gaat fout. Want ik heb nu de Heer der Heren. De Heer van de hemelen. Ik heb hem gezien. De koning der koningen. Maar ik ben een man van onreine lippen. En in een onrein volk. En dan zien we. Hoe God kijkt naar heiligheid. God zegt dan niet... inderdaad Jesaja, leer anders te spreken en kom over een jaar eens terug. God zegt dan niet... inderdaad Jesaja, ga je wassen en als je schoon bent... kom terug. Maar God laat hier al zien... wat Jezus uiteindelijk zou doen aan het kruis. God laat hier al zien... wat eigenlijk in de tabernakel ook iedere keer plaatsvond. Als je de tabernakel inkwam de tent van de samenkomst, als je de tempel inkwam, dan het eerste wat je zag, was het altaar. Daar start je wandelen met God, bij het altaar. En in het Oude Testament moesten er iedere keer offers gebracht worden, maar uiteindelijk, in het Nieuwe Verbond, dat is gesloten omdat Jezus aan het kruis ging, is Hij zijn leven op het altaar gelegd. Ja, vertelt het er prachtig over vorige week, over hoe Abraham zijn zoon Isaac, op het altaar zou leggen... maar uiteindelijk dat God al had voorzien. En dat uiteindelijk de voorziening al in de struiken daar zat... tussen de dorens, wat staat ook voor die, die vloek die hij heeft gedragen... en dat heeft hij op zich genomen en uiteindelijk de voorziening lag al daar. Maar we kunnen alleen daar komen als we naar het altaar durven te gaan. We kunnen alleen bij Gods voorziening komen... Gods voorziening in genade, ook in heiligheid, als we durven te stappen naar het altaar. En dan zien we dat Jezus op het altaar is gaan liggen voor ons. We zien het hier in Jesaja al prachtig duidelijk worden. Dat de serafs met een, tang, een gloeiende kool van het altaar nam. En hij raakte zijn mond ermee aan. En zei, nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Je lippen, ze zijn geheiligd. Je schuld is er niet gedaan. Je zonden zijn geweken. Jouw heiligheid is niet een gevolg van jouw goede daden, maar van één daad, van één man aan één kruis. Dat is heiligheid. Heiligheid is wie je bent geworden door het toelaten van het altaar. In jouw leven. Van het toelaten van het kruis in jouw leven. En Jezus daad aan het kruis in jouw leven. En dan wordt dat jouw identiteit. Maar dit is hoe God dus kijkt naar heiligheid. God is niet een God die, die, die zegt... Oké, okay, weet je. Um, daar is een touw. Um, succes. Ga maar afzeilen. Dit is vaak toch ons beeld van God. Hij is een liefdevolle vader, maar als we het over heiligheid hebben, hebben we het idee dat hij ons zonder touw, zonder broekje de berg af laat gaan. En ergens weten we vaak wel van nee, want de Bijbel leert anders, maar ergens in ons denken heeft dat zo'n vorm gevat van ik moet toch wel iets verdienen, want genade kan toch niet op zichzelf staan. We moeten toch wel, maar God zegt nee. God zegt ik neem het van het altaar en jij hebt een nieuwe identiteit. Want je bent geheiligd op het moment dat ik jou daar aanraak. Het altaar symboliseert het kruis en wat Jezus daar deed. En het altaar tegelijkertijd spreekt ook van overgave aan hem. Omdat... We daar naartoe lopen en we geven ons over. Zoals Abraham zichzelf overgaf aan God. Dat was de weg naar het altaar toe. Was overgave aan God. En toen kwam hij op het punt dat hij zag: hé, hey, de voorziening is daar. Ik hoef niet iets van mijzelf te geven, maar u heeft leven gegeven. Dat is het fundament van een heilig leven. Wees heilig is niet, werk jezelf naar mijn niveau van heiligheid. Wees heilig is, ontvang mijn werk op het altaar en leef naar je nieuwe status. Dat is wees heilig. Wees heilig is niet van, oké, okay, als je met die zonde en die zonde afrekend en dat proces in bent gegaan, dan op een gegeven moment ben je goed genoeg om in mijn aanwezigheid te komen. Nee, maar de weg naar het heilige der heiligen in die tabernakel, die begon met het altaar. Die begon met het beeld van, maar het is Jezus die het in jou en voor jou doet. Het is niet je eigen werken. Nee, maar het begint allemaal al bij wat Hij heeft gedaan voor jou. En dat was de weg naar het heilige der heiligen, waar uiteindelijk het voorhangsel zou wegscheuren. Dat was de weg waardoor wij nu vrijmoedig naar God kunnen gaan. Dat begint bij het altaar, daar hebben wij niet zoveel aan toe te voegen. Dit is overigens precies wat ik rondom de doop zo vaak hoor. Rondom de doop hoor ik zo vaak van, ja maar ik worstel hier nog mee. Of, ja maar... Ja, weet je, dan, dan moet ik eerst dit nog op orde krijgen. Ja, maar dit speelt er nog in mijn gezin. Of dit speelt er nog in mijn familie. Of dit speelt er nog in mijn leven. Dus ik, ik voel me er nog niet helemaal klaar voor. Oké, okay, deze is tricky. Ik bedoel hem in volle liefde, ja? Toestemming? Ja? Dopen gaat niet over hoe jij je voelt. Echt niet. Hij is eigenlijk. Helemaal niks mee te maken. Dopen gaat over wat Jezus voor jou heeft gedaan. En dat heeft helemaal niks te maken met hoe jij je voelt op sommige momenten. Want even heel eerlijk, als het gaat over hoe jij je voelt, kan op donderdagavond op de voorbereidingsavond helemaal denken, oh ik ben er klaar voor, er gebeurt zaterdag wat en zondag wil je niet meer laten dopen. Maar er is niks veranderd in wat Jezus heeft gedaan voor jou. Er is niks veranderd in jouw nieuwe status op het moment dat je Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en jouw Redder. Als je je leven hebt toegewijd aan hem die zijn leven heeft gelegd op het altaar voor jou. Jij bent geheiligd en daar mag je naar leren leven. En, en zo werkt het ook met de doop. Je hoeft niet naar de doop toe te werken, je mag vanuit de doop gaan leven. Het eerste wat er steeds weer gebeurt nadat iemand tot bekering is gekomen in de Bijbel is kopje onder. We gaan eerste paasdag in de paasdienst, gaan we weer dopen. En als jij nog niet gedood bent en jij hebt je door deze leugens, die ik net ontmasker vanuit het woord, heb jij je misschien wel jaren of maanden tegen laten houden. Eerste paasdag is jouw dag. Eerste paasdag is de dag dat je kopje onder mag gaan in volle zekerheid en in vol vertrouwen. Ik mag dit doen. Niet omdat ik het zelf allemaal zo goed op orde heb gewerkt, nee, maar omdat Jezus heeft gedaan voor mij. Want ik ben geheiligd, gerechtvaardigd en gereinigd in Hem, en ik mag die stap maken. Ik mag als discipel de eerste stap maken en van daaruit gaan leven, niet er naartoe gaan werken. Het is een van de grootste leugens in de kerk dat we naar de doop toe moeten werken. Het is bijbels totaal onverantwoord, want dan zouden we toch nog zelf iets toe te voegen hebben aan het werk aan het kruis. En dat durven we toch geen van allen te beweren. Dat we zelf nog iets toe te voegen hebben aan het werk dat Jezus heeft gedaan. We weten het. Maar soms voelen we het niet. En dan laten we ons erdoor tegenhouden. Maar de doop heeft niet zoveel te maken met hoe we ons voelen. De doop heeft te maken met wat Jezus heeft gedaan voor jou, en dat is jouw zekerheid. Dwars door elk gevoel heen. Want heiligheid is wie je bent, heiligheid is niet wat je niet doet. Heiligheid is wat je bent, niet wat je niet doet. Als we even teruggaan helemaal naar het begin, dan zien we dat God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Dus, dus wij moeten heilig zijn, omdat hij heilig is. Dus eigenlijk, als je hem even onderuit is, ik ben heilig, dus wees heilig. Dat, dat is eigenlijk wat hij daar ook zegt. Maar... Dan denken we allemaal van, ja maar dan moet ik dit of dat doen of dan moet ik dit of dat niet meer doen. Maar daar gaat het niet zo om, maar we moeten weer terug naar ons original design. Hoe zijn wij gemaakt? Wij zijn naar het evenbeeld van God gemaakt. God zegt in Genesis 1, laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. Die op ons lijken. Wij zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. En dat is hersteld toen Jezus voor jou en mij aan het kruis ging. Dus dit is niet een oproep om te stoppen met wat je verkeerd doet... ...maar om te worden wie je allang bent. Als God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En als we dan gaan wandelen en leven vanuit wie we allang zijn... ...dan gaan er vanzelf gaan de dingen opgeruimd worden in ons leven. Dat is een gevolg. Maar dat is niet het gevolg van hard werken en ons best doen, maar gaan leven in wie we al zijn. Is je opgevallen dat er staat wees heilig en niet doe heilig of leef heilig? Het is wees heilig, dat heeft alles te maken met wie je bent, met identiteit. God legde hier nog een keer de nadruk. Wees heilig, leef vanuit je identiteit die ik al in je heb gelegd, want ik ben heilig. Ik ben je vader. Als kind mag je daarin hetzelfde DNA dragen. De Bijbel leert dat we al geheiligd zijn en gerechtvaardigd zijn. En dan komt het punt dat het woord zegt dat we ons daarmee moeten bekleden. Bekleed je met Jezus, bekleed je daarin met heiligheid. Want het is een nieuwe status die we hebben ontvangen. Jouw status vanaf het moment dat jij Jezus aannam als redder... Was heilig en is heilig en zal blijven heilig. Ook als je een grove fout maakt. Ook als je zondigt. Weet je, heel vaak denken wij dat op het moment dat we zondigen, van oh, ik ben een zondaar, ik heb opnieuw rechtvaardiging nodig. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel zegt ons dat op het moment dat we hem hebben aangenomen als onze redder, dat we geheiligd en gerechtvaardigd zijn. Dus wij zijn op het moment dat we een zonde begaan, niet opnieuw een zondaar, we zijn een heilige die een zonde heeft begaan. Maar we maken het weer onze identiteit. Ik heb gezondigd, ik ben een zondaar. Nee, je, ik heb gezondigd, maar ik ben nog steeds heilig. En we mogen meer en meer leren leven naar de nieuwe identiteit die we hebben gekregen. We mogen meer en meer leren leven naar die nieuwe identiteit die we hebben gekregen. We zijn geheiligd en gerechtvaardigd. En daarom zegt Romeinen 13 ook dat we ons moeten bekleden met Jezus en de oude wandel achter ons laten. Daarom heeft de Bijbel het ook over dat bekleden. En dat is ook het eerste wat we zien na de zondeval. Dus we zijn geschapen naar Gods evenbeeld en dan vallen Adam en Eva in de zonde. We kennen het verhaal over het algemeen wel. En wat doet God? Hij maakt klederen voor ze. Hij maakt klederen voor ze en hij bekleedt ze. En ook dat verwijst alweer vooruit naar Jezus. Dat we bekleed mogen zijn met hem. En weet je wat daarin zo krachtig is? Waar je je mee bekleedt in de tijd van de Bijbel betekent dat wat je identiteit is. Waar je mee bekleed, dat, dat, dat liet zien aan de buitenwereld wat je identiteit was. Als jij een bedelaar was, dan had je een bepaalde mantel, zodat iedereen kon zien, dat is een bedelaar. Als jij een koning was, dan had je een bepaald gewaad, een mantel, waardoor iedereen wist, dit is een koning. Als jij een ziekte bij je droeg, dan moest dat ook kenbaar zijn... En je moest vaak buiten de stad als je mee laat was bijvoorbeeld. Maar ze hadden ook een bepaalde mantel. Zodat het herkenbaar was wat er met jou was. En eigenlijk voor de mensen wie jij was. Het liet een stuk zien van wie jij was. En daarom zegt de Bijbel, bekleed je met Jezus. Want het is een nieuwe identiteit. Dat laat zien wie je bent. Bekleed je met Jezus. Bekleed je met die heiligheid. Want dat is wie je nu bent. En dat je dan bekleed met hem soms nog fouten maakt, ja, dat noemen we een groeiproces. En dat noemen we het proces waarin je steeds meer weet je, mag gaan, gaan leven naar wie je al bent. Dus dat je steeds heiliger mag gaan leven. Ja, dat is ook een oproep van God. Het is niet zo van, oké, okay, je bent geheiligd, dus doe maar wat je wilt. Dat snappen wij helemaal niet van wat God heeft gedaan voor ons en wat de zonde voor effect heeft op ons. Maar wees heilig, je bent bekleed met mijn heiligheid en ga daarna leven. Maar hey, als je dan een fout maakt, als je een zonde begaat, dan gaat je mantel niet af. Nee, dan loop je nog steeds met diezelfde mantel, nog steeds in diezelfde heiligheid. Want dat is wat ik heb gedaan voor jou. En dat kan je niet teniet doen met een fout of iets. Groeien in heiligheid is kijken naar wie je volgt en niet kijken naar wat je niet kan te vaak als we willen groeien in heiligheid, dan gaan we ons richten op die zonde die we al maanden of jaren proberen te verslaan en we kijken alleen naar die zonde en we kunnen het niet, we kunnen het niet. Maar groeien in heiligheid is kijken naar wie je volgt. Als ik had gekeken naar mezelf alleen, dan was ik die berg nooit afgegaan met afzeilen. Maar ik keek naar het voorbeeld en weet je wat het mooie is? Dat voorbeeld. Dat ging weer mee omhoog. En dat voorbeeld, dat hield mij vast. Want toen ik naar beneden ging, toen dacht ik, ik kan het niet. Ik moest niet naar beneden kijken op dat moment. Want dan keek ik naar alles wat ik niet kon. Maar ik keek naar die instructeur. En weet je wat die instructeur deed? Hij zekerde mij. Hij stond daar op die berg en hij zekerde mij. Dus als ik een fout maakte, als dat touw uit mijn handen glipte, als ik te snel ging, dan alsnog viel ik in het slot. Waarom? Omdat hij me vast had. Daar leerde ik. Ik moet kijken naar de juiste persoon. Ik moet kijken naar de juiste focus. Als ik naar beneden had gekeken, nou, punt 1, dan had ik ondersteboven gehangen, is niet goed met afzeilen. En punt twee, dan had ik gaan twijfelen aan mijn eigen kunnen en, en, en dan dacht ik, nee, dat doe ik niet. Maar ik hield de hele tijd mijn ogen op hem. Want hij stond daar in alle rust. In alle rust, want hij wist, als jij een fout maakt, val je niet te platter, maar dan vang ik je op. Ik denk dat ik de link naar Jezus niet eens meer hoef te leggen, hij is wel duidelijk. Als jij heilig, aan heiligheid wil winnen in je leven, als jij zonde wil verslaan in je leven... Kijk niet naar de zonde waartegen je vecht. Maar kijk naar degene die jou vasthoudt. Kijk niet naar de zonde waartegen je vecht. Maar kijk naar degene die jou zekert. En dan komt de rust en dan komt de overwinning. En heiligheid brengt veiligheid. Weet je, heilig betekent ook apart gezet. En dat apart gezet, dat betekent... Dat brengt bescherming. Ik noemde net al in het begin even dat, dat wees heilig. Want ik ben heilig dat dat ook eigenlijk door Peters gekwoot wordt vanuit Leviticus. En in Leviticus staat er dan. Want ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken. Opdat ik u tot een god ben. U moet heilig zijn want ik ben heilig. Wees heilig. Ik ben heilig. Hier ook u moet heilig zijn. Niet doen, niet werken, zijn. Hij legt weer de nadruk op de identiteit. Het volk werd uit Egypte geleid. Het volk werd apart gezet opdat God ze tot God kon zijn. Zodat God ze tot God kon zijn. Weet je? Heiliging, heiligheid is nodig om God, echt God te kunnen laten zijn in jouw leven. Want als je in Egypte blijft, dan kan je niet tot God zijn. Dit is wat hij hier zegt. En nogmaals, niet uit eigen werken uit Egypte vertrekken, maar door zijn werk aan het kruis konden ze uit Egypte vertrekken. Het bloed aan de deurpost was al een beeld naar het kruis van Jezus. Uiteindelijk zouden ze door de zee gaan, het beeld van de doop. En daarna was Egypte een afgesloten hoofdstuk. Ze werden daar apart gezet. Ze werden daar geheiligd. Maar de vraag is natuurlijk wel, ga jij? Als God voor je uitgaat, ga je wel mee. Als God het voorbeeld geeft, ga je er wel achteraan. Als Jezus zegt, ik ga deze weg, ga je dan ook wel die weg. Of denk je van, nou, dat is mij wat spannend. Of dat kost mij te veel. Dat vind ik niet fijn. Heiligheid brengt veiligheid. Want het volk Egypte was voor eens en voor altijd, was het bevrijd onder de slavernij. Onder de onderdrukking vandaan. Het was bevrijd en het bracht veiligheid. Niet langer zweepslagen, maar mannen kwamen uit de hemel. Weet je, niet langer zweepslagen op de rug, maar een slag op een rots en levend water kwam eruit voort. Daar werd alles omgedraaid. Heiligheid brengt veiligheid. Maar we richten ons zo vaak op de veiligheid. Weet je, toen in de voorbereiding en. en we zijn natuurlijk bezig met die cultuurserie. En toen dacht ik, ja, een cultuur van veiligheid. Maar, maar toen dacht ik, nee, 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 nee. Want, want we moeten beginnen met een cultuur van heiligheid. Want we kunnen het heel lang gaan hebben over veiligheid. Maar uiteindelijk brengt heiligheid veiligheid. Zowel in de kerk als in je eigen leven. Bij vrienden, bij familie. Want zo is de kerk bedoeld. Als de veiligste plek op aarde. Dit hoort de veiligste plek op aarde te zijn omdat het een heilige plek is. En jij bent ook apart gezet door God. Jij bent apart gezet door God, maar de vraag is, wil je nu gaan leven naar die nieuwe identiteit? Wil je daarnaar gaan leven en wil je daarin blijven leven? En dan is de vraag eigenlijk in diepste, mag hij je tot een God zijn? Want dat is wat er dan staat in Leviticus 11. Ik heb u uit Egypte laten vertrekken, opdat ik, zodat ik u tot een God ben zodat ik je tot een God ben. Ik heb je apart gezet zodat ik je tot een God kan zijn. Maar ga je dan ook wel mee? Mag ik je dan ook tot een God zijn? Mag ik je eruit trekken en meenemen? Ik doe het werk. Jij hoeft alleen te volgen, maar, maar wil je achter mij aangaan? Ook als dat wat minder populair is. Ook als dat wat minder populair is. Weet je, ik loop nu al 30 minuten met dit broekje aan. Ja, ik heb er op zondag wel eens een normale bij gelopen... En dat voelt ongemakkelijk soms... om anders te zijn, om er anders bij te lopen. Weet je wel, iedereen zit hier netjes de zondag... en ik loop met zo'n broekie. Met een haakie. Dus het valt op. Het valt op om anders te zijn. Maar willen we dat? Mag hij ons tot een god zijn? Maar dus, hij zet ons apart om ons tot een god te kunnen zijn. Maar mag hij ons apart zetten? Verlangen we daar wel naar? Want dat betekent inderdaad dat je... Met je vrienden zit en, en, en gasten hebben het over seks of over porno. Dat jij zegt, ja, ja man, ik blijf Rijn. Rijn? Rijn? Dat is toch een rivier, zeggen ze dan? Nee, dan leg je het uit. Nee, ik wacht tot het huwelijk. En ik kijk geen porno, want dat verpest mijn hele beeld ervan. Dat is, dat is niet de realiteit. Dat is, gewoon, dat, is gewoon, dat is gewoon smerig, man. Ja, dan voel je je apart gezet. Dan voel je hem misschien een beetje in zo'n ongemakkelijk broekje. Dat je denkt van ja. Ja, ik, vind, ik weet niet of ik dat wel heel chill vind om dat broekje aan te hebben. Of de, dat je bij de koffieautomaat staat en, en je baas komt op je af. En, en die komt met een idee van hé, hey, als je dit en dit doet. Dan, dan zit er promotie voor jou in jongen. Maar dat dit en dit gaat wel ten koste van twee anderen. Of is niet integer. En dat je zegt van ja. Lekker, ik heb mijn broek, ik voel heiligheid. Ik voel dat broekje knagen. Dat ga ik niet doen. Hey, waarom niet? Dit is een kans. Dit is een grote kans voor je. Nee, dat ga ik niet doen. Want ik wil mijn integriteit bewaken. En mijn integriteit gaat boven mijn positie. Gaat boven mijn promotie. Ik doe dit niet. Want dit is ten koste van anderen. En ten koste van anderen is nooit goed. Er zijn momenten. Dat we de heiligheid, dat we voelen van, hé, hey, dit knelt soms een beetje. Het is, zit niet altijd even lekker. Maar, weet je, we hebben net gekeken naar afzeilen. Maar vaak willen we wel het avontuur met God, de grote dingen met God meemaken. Maar zijn we ook bereid om de heiligheid te dragen, Het broekje aan te doen, ook als dat even niet zo lekker zit. Ook als dat even schuurt, ten opzichte van wat anderen vinden. En dat je denkt van ja, anderen vinden dat er raar uitzien. Maar het brengt wel veiligheid, want zonder dit broekje durf je de berg niet af. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zei van kom, laten we gaan afzijden. Heb je het al vaker gedaan? Nee, dat is de eerste keer. En die boven stond en die zei, nou, weet je wat, ik doe het wel zonder broekje. Ik ga wel gewoon. Heb ik nog nooit meegemaakt. Waarom niet? Dat doe je niet. Dat is niet veilig. Maar we willen altijd wel de veiligheid, maar willen we ook de heiligheid. Want de heiligheid, het broekje, is de kern van veiligheid. In de kerk, in jouw leven, in jouw gezin, in jouw familie, in jouw vriendengroep, op jouw werk. Jouw heiligheid bepaalt de veiligheid. En als we een veilige cultuur willen in de kerk, in onze families, gezinnen, vrienden, thuis. Dan moeten we verder gaan dan alleen maar streven naar een open en transparante cultuur. Ik denk, ik, ik denk dat we allemaal, of je hebt echt een soort social media, media, tv, internet, levensstop gehad de afgelopen drie weken. Of je hebt gehoord van... Alle dingen die boven komen. Naar aanleiding van de voice. We hebben zoveel dingen die nu naar boven komen. Zoveel onreine troep die naar boven komt. Maar weet je. Er is. Er is één ding. En ik, ik blijf me daarover verbazen. En ik snap het gewoon niet. Wat ik niet snap. Is dat elk gesprek. Momenteel. Gaat over hoe we. Als bedrijven. Als instanties. Als producties. Hoe we opener en transparanter kunnen worden. Zodat als vrouwen dit is aangedaan, dat ze ermee durven komen. Dat is het gesprek wat continu wordt gevoerd. Maar weet je wat ik niet begrijp? Dat ik de afgelopen drie weken niemand heb horen zeggen, het wordt tijd dat er wordt gegroeid in heiligheid, zodat dit niet meer gaat gebeuren. Ik snap het niet hoor. Ik verbaas me er elke dag over. Ik heb intern error, error, error. Iedere keer als ik er een gesprek over hoor. Want het gaat over, ja nee, ja, als bedrijf moeten we transparant. Ja, we praten er nu over. En, maar ik weet niet waarom niemand dat snapt. Maar volgens mij is het aan de voorkant op te lossen. Als we de principes van God weer in de praktijk gaan brengen met elkaar. Als we het gezin weer centraal gaan stellen in onze samenleving. Als we de principes van God, van heiligheid, dan is dat gesprek achteraf niet meer nodig om herstelwerk uit te voeren omdat het aan de volk het nooit heeft plaatsgevonden. Het is tijd voor heiligheid. Want heiligheid brengt veiligheid. Het is een schijnveiligheid die we proberen te creëren in de samenleving. Ja nee, dit is een veilig bedrijf, want als je iets is aangedaan kun je daar naartoe. Wat? Hoor je hoe krom we denken? En hoor je hoe krom we erin meegezogen worden... en niemand die denkt van... nou, dat vind ik eigenlijk wel raar. Het enige wat echt veiligheid brengt... is heiligheid. Want dan gebeurt dat niet meer. Als mannen zich weer helemaal gaan toewijden... aan hun eigen vrouw en gezin. Als vrouwen zich weer helemaal gaan toewijden... aan hun eigen man en gezin... Als vaders en moeders zich weer gaan toewijden aan een heilige opvoeding voor hun kinderen. Dat ze de principes van God, dat ze die weer hoog in het vaandel gaan zetten. Weet je, Gods hart geneest. En dat is zo, daar ben ik zo dankbaar voor. Vanavond hebben we een glory Night en dan zullen we weer zien Gods hart geneest. Want er is zoveel innerlijk herstel no nodig. Maar Gods hart geneest, waar zijn principes voorkomen. En we vieren met z'n allen Gods hart. Wauw, we hebben een God die geneest. Maar als we gaan wandelen in zijn principes, dan gaat dat voorkomen. Dan gaat dat pijn voorkomen. Dan gaat dat schade voorkomen. Dan gaat dat misbruik voorkomen. En begrijp me niet verkeerd, het is goed dat het nu aan het licht komt. En het is goed dat er nu een open en transparante setting komt voor vrouwen en mannen die het al is aangedaan maar om te zeggen dat dat de oplossing is, dat is zoiets als je kop in het zand steken en verwachten dat er dan gewoon niks buiten is. Want dat slaat helemaal nergens op. Want dan over vijf jaar doen we nog precies hetzelfde. Herstelwerk. Maar God is een God van herstel. Maar God blijft niet bij herstel. Hij geeft zijn principes zodat het aan de voorkant anders kan worden. Hij geeft zijn principes zodat de herstelwerk op een gegeven moment niet meer nodig is, maar dat het voorkomen is. En het is tijd dat we zijn principes weer gaan vieren. Want we vieren wel zijn hart, maar nog niet zijn principes. Maar zijn hart geneest als er al iets is gebeurd. Maar zijn principes voorkomen voordat het is gebeurd. Dat is wat ik wil vieren. Ik wil zijn principes vieren. Want dat zorgt ervoor dat die pijn er niet is. Dat zorgt ervoor dat die schade niet wordt geleden. Dat zijn zijn principes. Weet je, dit is waarom Jezus ook zegt. Weet je, Jezus is soms echt nog heftiger als de wet in het Oude Testament. Alleen we mogen vanuit genade leven en dat ons toe eigenen in plaats van dat we daar naartoe moeten groeien. Dat is het verschil met het Oude Verbond. Het is omgedraaid. We hoeven niet meer naar God toe te werken, maar God is naar ons toe gekomen. Dat is het grote verschil, begrijp me niet verkeerd. Maar het Oude Testament zegt dat je geen overspel mag plegen. Jezus weet dat de wortel al dieper zit. Jezus weet dat op het moment dat we alleen maar denken... nee, ik mag geen overspel plegen, maar kijken, daar doe ik niemand mis mee... dat het dan op het gegeven moment uiteindelijk wel fout zou gaan. Dat het dan uiteindelijk dat onze daden worden meegezogen door ons denken. De bron van heiligheid ligt niet in jouw daden, maar in jouw denken... Heiligheid wordt niet geboren in jouw daden. Nee, dat wordt geboren in jouw denken. Daarom zegt Jezus. Ja, het oude de wet zegt: je, je mag geen overspel plegen. Ik zeg je: als je al kijkt en begeert, heb je al overspel gepleegd. Jezus weet dat als we het in ons denken toelaten, dat het in onze daden zal voortvloeien. Want zo werkt het in de mens. Dus het is niet alleen onze daden. Nee, het is ons denken vanuit wie we zijn. Want de Bijbel zegt, zoals een mens denkt, zo is hij. Is. Identiteit. Ons denken en onze identiteit horen op één lijn te zijn. Op één lijn te zitten. Die kan je niet loshalen van elkaar. Je kan niet denken, ik ben heilig, maar ik hoef niet altijd zo te blijven denken. Laat mij lekker denken wat ik wil. Nee, ik ben heilig en ik wil mijn denken daarnaar vormen. Ik wil gaan denken zoals ik ben. Ik wil gaan leven zoals ik denk, omdat ik denk zoals ik ben en ik ben heilig. Ik vraag of het bent alvast naar voren wil komen. Wees heilig, want ik ben heilig. Het is een opdracht die God geeft. En, en hoewel soms aan het begin dat je kan denken, oké, okay, dat is een redelijk onmogelijke opdracht. Is die opdracht dus een stuk minder onmogelijk dan we vaak in eerste instantie denken. Wees heilig, want ik ben heilig. En dat is niet, werk jezelf naar mijn heiligheid toe, maar leef vanuit het kruis, want ik kwam naar jou toe. Dat is groeien in heiligheid. Leven vanuit het kruis, want hij kwam naar jou toe. De weg start... Bij zijn komst naar ons. En van daaruit kunnen we leven met hem. Vanuit hem. En ik geloof dat God ons twee dingen vraagt vandaag. Aan de ene kant kom je naar het altaar. Kom je naar het altaar. We hebben gezien in Jesaja, Abraham en Jezus aan het kruis. Welke plek dat altaar heeft. Dat altaar, dat is de plek waar Jezus zijn leven gaf. Dat is het kruis. Het altaar, dat is de plek waar je naartoe mag. En waar je geheiligd en gerechtvaardigd en gereinigd wordt. Je zaaier je met één aanraking. Eén aanraking van Jezus in jouw leven. Hij heiligt jou, reinigt jou en zet jou vrij. Zet jou apart. Want dat is heiliging. Maar de vraag is wel, gaan we naar dat altaar toe? Zoals Abraham naar het altaar toe moest gaan. Om daar de voorziening te zien. Gaan we naar het altaar toe? En wat er dan gebeurt. Is dat God daarop vraagt. Als je geheiligd en apart gezet bent. Als je apart gezet bent. Dan hoort Jezaja de stem van God zeggen. Wie zal ik sturen? Wie kan namens mij gaan? En ik antwoordde, zegt Jezaja. Hier ben ik. Stuur mij. En ik geloof dat dat een oproep is van God vandaag. Dat er discipelen en kinderen van God gaan opstaan die zeggen, hé, hey, ik ben gezekerd, ik heb mijn heiligheid aangetrokken, hier ben ik heer, stuur mij. Stuur mij om een verschil te maken op mijn werk. Stuur mij om een verschil te maken op de voetbalclub. Stuur mij om een verschil te maken op mijn dansvereniging. Stuur mij om een verschil te maken op school. Stuur mij om een verschil te maken in mijn familie. Stuur mij, heer, hier ben ik. Wat een, wat een switch bij Isaiah. Eerst valt hij nog op zijn knieën en zegt hij, Wee mij. Want ik ben onwaardig, ik ben niet heilig. Ik ben, oh man, mijn lippen. En één aanraking van God zegt, stuur mij. Stuur mij. Want ik ben bekleed met heiligheid. Niet omdat ik dat in die paar momenten in één klap heb verdiend. Maar omdat u mij dat heeft gemaakt. En als jij hier vandaag bent. En jij verlangt ernaar. Om naar dat altaar te gaan. En opnieuw aandacht te geven. Aan een heilig leven. Misschien al die andere verzetten van God hebben de laatste tijd veel aandacht gehad in je leven. Maar om echt weer heilig te willen leven. Je te bekleden met die heiligheid. Want dat brengt veiligheid. Als je daarnaar verlangt. En je verlangt ernaar om daarin God te volgen. Jezus te volgen. Dan wil ik je vragen om op te staan. Want dan wil ik met je bidden. Daarna zullen we een moment van aanbidding hebben. Maar als dat voor jou is, wil ik je vragen... Om nu op te staan. En dan zullen we met elkaar bidden. Halleluja. Want Jezus, hier zijn wij. Jezus, hier zijn wij. En we willen ons vandaag opnieuw toewijden aan heiligheid. Maar niet vanuit het... Zelf zo hard werken en verdienen zodat we heilig kunnen zijn. Maar Heer, vanuit u, u het heeft gezegd in uw woord en heeft bedoeld in ons leven. Vanuit onze identiteit die we hebben ontvangen van u. Heer, u heeft ons heilig gemaakt. U heeft ons rein gemaakt. U heeft ons schoon gewassen. Heer, en vanuit dat, vanuit die identiteit willen we leven. Willen we ons bekleden. Met u. We kleden met die heiligheid. Ook als dat maakt dat we er anders uitzien als anderen. Ook als dat maakt dat we een verschil maken met anderen. Ook als dat maakt dat anderen heel anders naar ons gaan kijken. Maar we weten dat die heiligheid, dat het veiligheid brengt. Heer, we komen nu naar het altaar om te zien wat u heeft gedaan, om aangeraakt te worden door u. Heer, en ik bid. Dat die ene aanraking. En dat die ene aanraking de verandering brengt zoals bij Jesaja. Van een nietig en minderwaardig gevoel. Omdat we tekortschieten ten opzichte van uw heiligheid. Dat we onze identiteit in u hebben leren kennen. En hebben ontdekt door uw aanraking op dit moment in Jezus' naam. En dat we zeggen: hier ben ik. Stuur. Mij. Heer, ik bid dat er een leger opstaat van uw kinderen. Dat zegt, hier ben ik. Stuur mij. Heer, ik bid dat uw kerk zal opstaan. En zal zeggen, hier ben ik. Stuur mij. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.